0: Большая просьба отключить телефоны? У меня нет. Всем привет! Меня зовут Оксана Будулак, и я куратор музейной ночи и еще замдиректора музея по развитию. И вот сейчас втроем вместе с Сашей Закировым, нашим художником, и Вадимом Люком, ну как бы не нашим художником, но он красноярский, поэтому он тоже наш, обсудим предстоящую музейную ночь, то есть от того, как мы это придумали, и к тому, что там все-таки будет происходить. Я, как куратор, кажу, откуда у меня появилась такая идея. Не буду скрывать, идея пришла все-таки с стороны кряка, потому что... Они придумали первые их концепцию, по-моему, год назад, и она была посвящена четвертой индустриальной революции. Это такая не случившаяся революция. В общем, это утопия, которая как будто бы случится в будущем. но ну, это не точно, естественно. И она продолжает вот ряд индустриальной, уже информационной, технологической революции, которая там началась в конце 19 века. В общем, тема была интересная для меня. Я начала читать. Сначала она мне очень не понравилась. Потом я решила, что, скорее всего, мы все умрем, и с этим будет связана наша следующая революция, и начала читать научные тексты. И я начала гуглить про эпоху антропоцена, потому что раньше уже была выставка финских художников про антропоцен, это такое время, когда все все человечество умерло. И я сразу поверила в это, вот единственное, что меня напрягло, это то, что это случится уже в 21 веке, вот в Сколково недавно директор ездила, показывала нам фотографии, и там было написано, что все, ну в конце 21 века, то есть нашего века, нас уже больше не будет.
1: Я думаю, ты скажешь, в Сколково уже все умерли.
0: Не знаю. <свят> И я начала случать, что такое антропоцен. Оказалось, что это один ученый на какой-то конференции вдруг понял, что неправильно называть всю эпоху голоценом это тоже такой термин. Правильно называть антропоценом, потому что влияние человека на планету достигло таких размеров, что мы можем, как сказать, управлять жизнью планеты. Не она нами, как раньше, а мы ее. Это, это, ну, это капец как страшно, честно.
2: Вот с этим нам и предстоит работать. Кому нам? Художникам. А, художникам. А мы, кстати, мы не подали голос это... Александр
0: представилась.
1: Да. Я это подал ты... голос, но не представился.
0: Представься, пожалуйста.
2: Ну, в смысле, да, под... мы подали оба по голосу и.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр Закиров, я работаю в музее художников и экскурсоводом. А вот сейчас представится Вадим.
2: Так звучит голос Вадима. Далее по тексту, если будет такой голос, то это я.
0: В общем, да, эти художники теперь. Практически тоже кураторы в этом музейной ночи, мы все придумываем вместе. Получилось так, что я решила название сделать «Вспомнить все», потому что в нашем музее будет довольно много выставок и содержание которые не сделаны в будущем, а наоборот сделаны в прошлом. И наш музей представился мне таким музеем в каком-то классическом смысле, что это вот дом, в котором много чего-то там. Древнего, если на это смотреть из будущего. И, в общем, поэтому я решила сделать такое название вспомнить все.
1: Да. А, да. а напомни, да, какие нельзя. еще были варианты названия? Мне кажется, это интересно нашем радиослушать. Или это закрытая информация?
0: Это очень открытая И информация. Следующий
1: Мне... но ночи хочется так называть. Нет,
0: нет Было название искусство после человека. Оно среди всех названий было, взяло самый высокий рейтинг в вопросе среди наших коллег. И но оно было, как сказать, при переводе в Яндекс переводчики на язык эмодзи те смайлики, которые были у Вспомнить все покорили нас всех, поэтому мы решили поддаться лечению эмодзи и оставить все-таки Вспомнить все, потому что это выглядит как облачко и и, и глобус. чуть глобус.
1: В общем, мы даже устраивали
0: опрос в группе ВКонтакте, где люди предлагали свои варианты прочтения. В общем, поэтому мы решили вспомнить То есть это немножечко такая это интеллектуальная ловушка все таки я так назову. В связи с этим языком моде мы вдруг решили, а почему бы... Ну, то есть я много читала статей про язык, про язык будущего, новый язык, вот на таком журнале «Нож». The Knife Media. Я прочитала статью о том, какие существуют теории про язык. И, ну, часть человечества считает, что это английский, а часть человечества что-то китайский. В общем, это не китайский. Я прочитала статью, поэтому точно вам говорю, что ученые говорят, что китайский слишком сложен, потому что его можно учить только, когда ты родился в Китае, и у тебя складывается система восприятия этих звуков. А когда тебе уже 40 лет, допустим, ты уже не сможешь выучить китайский. Вот. И поэтому новым языком будем какой-то вариант, инвариант английского, модернизированного, там, как-то... Улучшенного. Но мы решили, что когда человека не будет, то, скорее всего, письменность тоже претерпит изменения, и решили сделать новый искусственный язык, язык будущего. И, конечно, позвали Вадима, потому что Вадик на своей выставке показал нам очень много какой-то такой авторской мифологии, тоже, кажется, как будто из комиксов. И там были такие, я не знаю, письмена или знаки, которые... Послания скорее всего, да, Ко- которые о чем-то тоже рассказывали. И вот э, у Вадика получается будет такое тотальное подписывание всего музея. В основном это касается сервисных зон. то есть, там... Ну, в общем, чего я рассказываю? Вадик, да. расскажи, ну, пожалуйста.
2: Вот так мы плавно подошли к тому, что вы мне попросили сделать. Да, это поговорим про язык. Наверное, лучше будет сразу рассказать, как, как, как я к этому стилечку пришел. В жизни? Нет, ну да. Ну то есть это как там часть, часть творчества, вот эти письмена. Раньше, в году 2015, вот, на момент первой персоналки, я вот исследовал, как просто цвета дружат. Ну то есть без смыслов дополнительных. Потом, в году 2017, также начал пробовать делать такую как бы каллиграфию, не каллиграфию, в общем, где нет слов, где просто дружат уже сами линии направляющие. Но это вот были такие как биоматериалы для рождения вот этого языка. Ну, то есть он... Ты
0: имеешь крючки за колючей? Да,
2: да, да, это да, все? да. То есть чистые линии, то есть э, как идет рука, куда ей дальше интересно. Вообще то есть... Вообще-то
0: на орнамент похоже, но это не орнамент. Нет. А.
2: Ну, то есть а и, из этого можно сделать так, обрамить чего-нибудь. Ну, там... В основном там не было ничего написано, ничего конкретного. То есть, просто старался рисовать красивые, соч... красивые сами по себе и красиво сочетающиеся линии. Куда дальше пойдет, какой длинный будет. Вот так. Ну, то есть, особо не обдумывая, Просто с тем же бессознательным подходом, с которым раньше смешивали краски краской, поперли линии. Потом, ровно год назад была выставка про науку и искусство. Кажется. Кажется. Наука точно была. Наука и техника да. И вот туда уже такая смысленная, то есть у работы была идея, то есть это якобы реферат из будущего. Это работа вот сейчас, да, она же у вас в кабинете директора. Но она
0: похожа на техническую иллюстрацию, или, знаешь, такую карточку какого-то китайского шпиона, там фотокарточка этого... Но это не китайский шпион,
2: это Джон Фон Лейман. Кто это? Ну это математик. Там вообще какая какая суть была идея, что где-то там в будущем, когда как раз-таки когда человечества уже нет, Наши, останки нашей культуры обнаруживают погребенными глубоко-глубоко. И потом, изучив это, делают вот такую работу. То есть, почему-то, ну, то есть что, а, 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 якобы в будущем уже проживает цивилизацию, которая там вот... Ну, то, что в нашем мире это отдельные дисциплины, там и научные, и ненаучные, там, и, там, и культура, и, и все остальное. У них это все как бы в одном целом. То есть, да, у них там, например, наука неотделимая от, от искусства, от религии там, и все это не все вместе. <laughs> ну, то есть, вот я, я начинал, вот, да, фантазировать в эту, в, в, в эту сторону. И там, да, на, на этой работе уже какие-то, то есть, видно, что вот этими письменами что-то там что-то написано. Там есть аб- абзац то есть, по-людски, то есть, формулы из как раз работ Джона Фон по квантовой математике, то есть, эти принципы, на которых у них построено все. То есть, на квантовых принципах у них построен язык и все остальное. То есть, ну, там, там было много отсебятий, собственно, и, как бы, она такая же, <laughs> такая же вон, общем, важная это... часть, как и... Как бы как как и додумывание, да. Да, родилось все просто как бы да из, из шутки, вот. А уже это к этому году, вещи, к, уже к этому году, да, это под
0: ну вот смотри, это у тебя называется метаписьменность, да, если... у нас в программке так да. вот, написано. Ну потому что
2: это именно письменность, не язык. То есть язык. А чем
0: язык от письменности вот, сейчас, Он как-то, он знаю, как-то еще
2: это... предполагает еще и вербальное общение здесь. А. Да. Ну то есть это как мы прочитаем, Тут, ну, то, то есть тоже язык, отдельное... нельзя
0: прочитать. Но в этом есть логика какая-то.
2: Если начать думать в эту сторону, то мы можем себе тоже придумать, как вам можно читать. Это могут быть самые разные звуки, там, какие-нибудь тарабарочные наборы. Это может быть похоже на пение, то есть, что-то такое. К сегодняшнему дню, да, я, я вот уже, как бы, позанимавшись подготовкой к музейной ночи и к книжной ярмарке, там много всего интересного поизучал, uh-huh. и, то есть, про, про будущее, то есть, я понял, что вот все вот эти мелкие моменты, они все к этому сводились. То есть уже к нормальному размышлению. И там, то есть как бы шутки шутками, а о языке будущего можно реально подумать, то есть э, одно дело. Ну там, смотря какое тоже будущее затрагивать. Если вот ближайшее, то это да, какая-то апгрейдженная версия английского языка более понятная, доступная. Ну и как бы и, и вообще она будет зависеть от общего процесса там, взаимопроникновения культуры, что люди больше друг с другом знакомятся, потому что они не могут меньше mm-hmm. <друга> друг друга узнавать, чем дальше, да.
0: А получается, что у тебя все-таки за этими знаками стоит такой же принцип, как у иероглифов? Да.
2: То есть я там беру слово и думаю так. про Ленина, да. дальше все само, все само идет. Так же с навигацией, там синие залы, белые залы, фойе.
0: А она у тебя эмоционально заряженная, эта подпись? Ну
2: вот, вот именно, что она эмоционально-то, она и заряжена, то есть Хорошо. Вот я вот, тогда скажи, думал. у да. тебя
0: вот большинство знаков здесь это вертикальные, очень крепкие такие э, линии, которые пересекают много диагоналей.
2: Но менее крепких
0: менее крепких здесь, здесь хочу, это пожалуйста. же мы
2: дополняем вот эту надпись которая на стене то есть она естественно она в стиле а вот все остальное вот я, я, я перерисовал на, на чистовую штуку а сказать. покажи
0: пожалуйста как будет покажи выглядеть пожалуйста туалет. нашим
1: слушателям
2: а самое главное да вопросы мужской и женский вот
0: Мужской и женский.
2: Ну, да. Мы приложим а, картинку к подкасту. Я да?
0: надеюсь, да, надо приложить, чтобы... Чтобы все, все,
2: сразу все. заучили. Нет, ну
0: все-таки туалет это место, Потому что если на музейки побегут,
2: чтобы... Ну, я, конечно, понимаю, что... У этого есть все-таки, да, какое-то подобие гендера. Да. Усы. Вот вот здесь вижу, широко
0: расставлены ноги, ну, это, это женщина. Вот, да? вот не надо.
2: Так получилось. просто Нет, я мужской более угловатый хотел сделать, а женской более плавный. Вот и все, да. Женский, получился как будто там танцующий человек. Ну вот да. Мы без этого не обойдемся. Мы будем во всем этом высматривать похоже.
0: Но видишь, это то, чего ты сразу пытаешься найти, если ты не знаком с... Это так же, как считать китайский русскому человеку. Ну нет, там... человеку.
2: Ну... Mm. Если ты, если ты начнешь рассматривать, то ты, кстати, под, под китайский, если начнешь этим интересоваться. Ну,
0: потому что там есть буквы, есть А здесь это
2: как абстрактное вкусное смотреть тоже. там Да, одни видео как бы там в целом их чувствуются, а другие начинают там вот что-то знакоменькое. посмотри вот
1: если женщина подойдет к мужскому туалету, посмотрит на твой значок и поймет, что я не туда, можно считать, что она поняла твой
2: искусство? Да, кстати, клево. И вообще, да, это у будет самая главная проверка, если начнут... А с другой стороны,
0: это тоже к вопросу вот этого искусственного языка, это же освобождение. Ведь если человек хочет, например, зайти не в ту дверь, он, но понимает о том, что он именно в нефту заходит, это его освобождает от ответственности языковой.
2: Ну вот видите, да? это, э...
0: Вот э, хотел зайти в женский туалет, <с-> <с-> притворился, что не понял, и зашел, всю А-а-а. жизнь мечтал. Например, ну да, кстати, да? а кто виноват? А кто Я... виноват? <с-> 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 Нет, а зачем мне сказать виноватых? Я думаю, <с-> это <с-> просто такая попытка ну, не знаю, расслабиться А-а-а. от языкового насилия. Известный философ меня бы, наверное, ну, поддержал, который как- там проносили языка Ролан Барт ну и в конце концов зачем да, нужен да. язык как система коммуникации если мы все умрем
2: да вот э, можем, м- можем, можем ты и особо это и не помирить, если начнем друг друга понимать
0: еще я хотела немножечко переключиться на сашу и спросить про то что ты делаешь последние четыре по моему или пять дней нижнем этаже Зумрума.
1: Последние четыре дня я на нижнем этаже Зумрума делаю объекты по эскизам Растана Тавасиева. Тавасиева. Извините. Что
0: это за объекты? Они выглядят очень странно. Например, алюминиевое ведро с торчащими из него трехметровыми... Полутораметровыми. Извините, полутораметровыми прядями синей пряжи.
1: Да, вот очень интересно, ну, получается, что Растан сам не может в в полной мере сделать эти объекты, потому что он прилетает только завтра, и у него не очень много времени, но он, наверное, поможет мне что-то доделать, какие-то трудные моменты, но в целом я делаю такую основную какую-то работу, там, еще Леха Павлов, наш электрик, он творил. Металл, Скажи, возможно, а, что это, и для чего а это? что это и для чего Вот видишь, я ухожу от ответа. Потому что не знаю, что это. Вот я делаю какие-то странные объекты. Я про один объект только узнал, что это черная дыра с... Как это называется? Я забыл слово. С, с горизонтами... Событий. С горизонтами событий из золотой фольги. А, а про все остальных выглядит? объектов я не знаю.
0: Расскажи, как выглядит черная дыра в исполнении растанутого тела?
1: Это так, так, такой черный мех скомканный, скрученный. От него идут такие черные нити, и эти черные нити упираются в две дуги, собственно, обклеенные золотой фольгой. Одна, одна дуга просто дуга, а вторая с ушами.
0: Насколько научно, научен этот образ?
1: Я думаю, что он э, весьма научен, потому что я вот слышал, как... Растан интервьюирует астрофизика по имени Сергей, и Сергей ему как раз вот рассказывал про эти черные дыры с горизонтом событием. Я думаю, что это, может быть, даже объекты по мотивам этих бесед Растана. У него целый цикл интервью с астрофизиком Сергеем. И, и что это такое, собственно, это тизеры к его второму, к второму сезону сериала который называется
0: капля креацина
1: капля креацина конечно же извините я просто последние четыре дня мало сплю и забываю слова капля креацина 4 д да, капля креацина 4 д все желающие могут дня. На, найти в нашей группе первый сезон этого сериала и посмотреть. Вот эти объекты, это такие, каждый объект, это тизер к одной из восьми серий.
0: Можешь рассказать кратенько про что сериал? Я, потому что, честно говоря, давно не смотрела. Смотрела. А, смотрела. Не я смотрела одну серию, но я помню, что там был «Заяц», «Морковка» и какая-то то ли революция, то ли какой-то бунт.
1: Ну, революции там не было. Ты это преувеличиваешь? Я
0: просто придумала.
1: Собственно, сама концепция сериала, что вот в будущем ну, люди делали-делали искусство э, гуманоиды, а потом они каким-то образом синтезировали капельку креацина, с помощью которого они смогли создать искусство, которое само будет делать искусство. Вот этот заяц с морковками вместо рук из какой-то капителю вместо Цулова, он, он главный герой, он художник по имени без названия. И он сам является произведением искусства, когда-то там он создан кем-то. Вот этот креацион, который может вырабатываться, значит, художниками и зрителями при просмотре искусства вырабатывается какой-то креацион, такое фантастическое такое вещество, придуманное растаном. И это основной основная такая вообще валюта и все, на чем держится вот этот его мир будущего. И войну можно мести с помощью Получается, словом, что креоцина. есть
0: искусственный интеллект. А вот в версии Растана, да, как художника, он основное, как сказать, основное преимущество художника там запрограммировал вот эту какую-то волшебный волшебную субстанцию.
1: Ну да, ну да, Урастана мне кажется, что это не научная вообще фантастика, а вот именно волшебная фантастика. художественная фантастика
0: да. какая-то странная.
1: Да, там очень много такого прямо научного, а больше такого какого-то эмоционального, такая метафантастика. В общем, там людей совсем нету, там только вот эти какие-то существа, сами порожденные креационом и креацион вырабатывающие и как-то за него там воюющие иногда чуть-чуть.
0: О чем я хотела спросить еще Сашу Закирова? Вот у нас стоит пункт в программе «Экскурсия с инопланетянинами».
1: Угу, это так. Это
0: ты придумал?
1: Нет, это придумала Раиса Савонченко, моя коллега. Она из Москвы мне позвонила, сказала, «Саша, я тут прохожу стажиро- стажировку в гараже, я стажировалась, стажировалась и выстажировалась, и у меня идея появилась. Сделайте экскурсию такую». Говорит, вот я-то сама, конечно, не поведу, потому что я, ну, мол, нормальный, спокойный человек. А вот ты, пожалуйста, найди кого нибудь напарника, кого-нибудь поэта, и с ним вместе проведите экскурсии, как, как будто вы гуманоиды с неизвестной планеты ходите по музею и ни, ничего не понимаете, никакого контекста для вас не существует. И вот вы людей за собой водите, людей, в общем, допытываете, чтобы они вам сами рассказали, что тут и почему. И делайте какие-нибудь предположения идиотские. По ну и ты, конечно, согласился сразу. Я, конечно, согласился спустя неделю раздумий, и вот уговорил поэта Сергея Цветкова, или он музыкант, я уж не знаю.
0: А почему ты выбрал Цветкова?
1: А я как-то вводил экскурсию, на которой присутствовал Цветков. И у нас экскурсия была такая, предполагающая, предполагающая интерпретация произведений, и вот он очень интересные, веселые интерпретации предлагал. Там, например, на выставке «Горизонты возможного» была работа гора с дырой, и там такой типа город, а под ним огромная там, километровая дыра такая, свое пространство. И вот я Сергей сказал, что в эту дыру очень удобно на Новый год елку огромную ставить. И вот после этого он мне запал в душу, этот молодой человек. Ну, я так понимаю,
0: что э, инопланетянскость предполагает какой-то внешний вид Да, мы, мы,
1: мы будем... Э, сказать модифицированы.
0: Насколько серьезно? возможно будет узнать?
1: Уз- уз- узнать в смысле, как, как- какой расы мы инопланетяне? Или что? Или, как- или что мы за люди такие? Скорее ну, второе. но ну, я, наверное, буду в костюме с, ли- с лицом ящера, я надеюсь. Р- меня может... Или. Да, крипто... Лоит. Костюмы криптовалюты. И и меня можно будет узнать либо по общей архитектонике тела, либо по голосу. А Сергей Сергей будет, он будет с фонариками на голове, и лицо его будет видно в целом.
0: Для тех, кто с тобой не знаком, можешь сказать твою. Как ты сказал, хореографию? Архитектонику тела не да, тела? Да, потому что, возможно, кто-то очень сильно ждет этой экскурсии. Uh-huh. И чтобы он не спутал тебя с другим рептилоидом.
1: Uh-huh. Ну, у, у, у меня рост метр восемьдесят семь. движение рук и ног
2: размашистые. Не, yeah. не, не путать с другими рептилоидами.
1: Да, ну вот у меня будет хвост. Я надеюсь, если мне дадут костюм в одной конторе то у меня будет ход.
0: Хорошо. И вот э, у тебя есть такое вот в программе Музейной ночи что-то любимое, э, что тебе вот лично очень нравится, и ты бы на это точно пошел?
1: У меня, конечно же, есть такое... На что бы я точно пошел? Я бы точно пошел на такой проект, который называется автотренинг, если не ошибаюсь, по вспоминанию будущего. Это такая активность, ее, ее придумал молодой музейный специалист, и она будет в фойе располагаться, там такие черные стены в фойе есть, на которых раньше висели плакаты. Вот, И там сейчас голые стены, и на них мы изобразим такие пустые рамочки прямоугольные. И Под каждой рамочкой будет подписано какое-то явление, которое сейчас имеет место быть в мире. Допустим, там э, свадьба, или художник, или книга, или там, допустим, драка. А сверху будет инструкция написана. Я могу ее сейчас озвучить, она очень короткая. Дорогие посетители, попытайтесь, пожалуйста, вспомнить и изобразить, как современные явления будут выглядеть в далеком будущем. И вот, там, допустим, если написана книга, надо будет нарисовать, как книга будет в будущем выглядеть. И вот я надеюсь, что посетители поучаствуют в этом. Я, тоже, бы сам... я, тоже, я бы сам воздержался. Мне не до этого будет на музей ночи.
0: Но ты бы сам что-нибудь нарисовал?
1: Я бы на- нарисовал бы что-нибудь. Но что бы я нарисовал, вы не узнаете.
0: Никогда. Да. У меня такой вопрос. он Его наш пиарщик Олеся Познякова задает. Вообще нам всем. Про искусство будущего. Но это логично вытекает из того, что мы, в общем, мы день и ночь делаем про такое предполагаемое будущее, и вот, значит, тут вот такой вот кунчтюк а какое будущее у самого искусства? В общем, у меня-то нет вот таких уже готовых теорий, я все таки человек из другого немножечко мира, но я много читаю, и вот я знаю, что вот в одном исследовательском проекте у художников делали такие концепции, и, например, один художник предполагал, что, допустим, музей будущего будет как бы выглядеть как здание, в которое заходишь, а там одна огромная Коль, которая съедает человека, и он становится невидимым. Я думаю, что в отсутствии хоть какой-либо подтвержденной научной теории вот это тоже и имеет право на существование, и в принципе, почему нет. Но в целом, мне кажется, что искусство в будущем будет стремиться к своей полезности, скорее, оно будет либо захватывать вокруг весь мир, ну, потому что там информационные, мне кажется, технологии будут все круче и тотальнее искусство вырвется на этом большом поле и тоже будет завоевывать свою часть мира как особого типа информация может быть даже станет каким то художественным террористом вот, и будет заставлять всех людей любить и делать искусство либо оно превратится в какой то очень как сказать, технологичный кибердизайн. И будет, например, существовать в пространстве как обслуживание и оформление нового мира. Вот это моя концепция. Если у вас есть мысли, я бы тоже с удовольствием послушала.
1: А ты говорила слово «конштюк»?
2: Да. А что это такое?
0: А это такой... Э... Я перестал
1: слушать после него.
0: Я наоборот
2: включился после слова «вакуоль».
0: Это ваши триггеры. Получается, это очень старого Между
1: словом кунстюк и словом «вакуоль» никто из нас не слушал
0: Даже я сама. А, но это особенности да, нашего восприятия. Ну, Кунштюк это такой финт. Ты знаешь, что такое финт?
1: Да, это типа мулька.
0: Можно это так
2: сказать? Понятно.
0: Но все-таки я вас задала вопрос.
2: Ну вот, да, кто первый? Вадим первый отвечает. Мне вот тоже кажется, что искусство... Если даже это не произойдет так скоро, как бы нам этого хотелось, несмотря на наше состояние.
0: А вам это очень хочется?
2: да, а безумно. А, 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 а безумно. а это очень важно. Чтобы искусство вошло как бы вообще в жизнь, в повседневную, не, не в смысле того, что к нему мы все привыкли, а то, что все перестали его видеть как нечто отдельно стоящее, и что-то они там сидят, и все, короче, вот это, вот, вот это, ну, мы тут более важными житейскими вещами занимаемся, а нам тут это не до искусства, пока вот так. Вот. И как только, чем больше людей поймет его настоящую важность, но ну, необходимость для вообще в жизни человека, то есть это не какое-то там, вот у меня время осталось полюбоваться прекрасно, ну давайте, не то. Она вообще в принципе жизненно важна для того, чтобы ты принимал других людей и, соответственно, и себя тоже. И плюс она дает дороги тебе в другие области знания, которые могут быть интересными. Вот. Мне кажется, роль искусства может она вот в эту сторону двинуться, что быть и проводником, и дополнительной... Там...
0: Дополнительная реальность?
2: Нет, не дополнительная, в смысле, что она как раз прочно вошьется вообще в жизнь. Если кратко сводить, то она перестанет быть чем-то отдельным, Прочнее валяться в жизнь. А уже там, как она себя проявит, это, я думаю, что будет все одновременно. то есть
0: Сложно и, и, все стили, и И все стили,
2: И в разные дисциплины уже существующие. Плюс будет э, э, как сочинение, микширование этих дисциплин. Там, то есть она в, искусство в науку очень отлично сейчас начинает вливаться. То есть это все... И в архитектуре. То как
0: вирус станет, получается. А, ну, про вирус, как... про
2: вирус мы сервис. склонны думать как про что-то плохое, про сервис, как про что-то про сервис. Мне кажется, это... Вот кажется, и хотелось бы, вот кажется, и хотелось бы. давайте допустим, что вот так вот будет. Вдруг, да.
0: Авторская концепция, Вадима. Ну,
2: в смысле, что да. Оно может очень серьезно помочь человеку.
0: Саша, ты понял? Да. Что я говорю, Вадик?
1: Да, я поддерживаю. Ну, мне вот кажется, что же, что искусство сильнее войдет в такую бытовую жизнь. Но мне кажется, что это произойдет в первую очередь из-за того, что все больше и больше людей начнут овладевать инструментарием художественным. Ну, ну вот. Да. Ну вот, мне кажется, что и, и это с- тоже, да, что там. и сейчас уже, ну, шибко много художников в общем-то или таких около художественных людей. Ну вот то же, Тот же Леха Павлов, наш сварщик и электрик, Вот он же прямо ну, пропитан искусством. Вы, интересно, он будет присутствовать на музейной ночи? Было бы хорошо его пригласить.
0: Обычно он присутствует.
1: Да. А он Но... платит или ему вход свободный?
0: Он притворяется дежурным электриком. Или он просто из
1: поднимается и там не проверяет, в подвале да, да,
2: не, не знаю, мне кажется, что, что художников не может быть на свете слишком много. Ну то есть вообще... Через чур, да даже если вообще каждый это то в смысле, что это не перемо, да, да, они не обесценятся, а, ну... понимаешь?
1: Да, ну у меня да, у меня есть такая мысль. То есть если, такая, если вдруг, не вдруг ценит, все
2: сели и начали там, все о, мы рисуем, Э-э, художники не обесценятся. Вот. Но
0: если так много художников, то как понимать, кто из них более лучший художник, чем? А,
1: обо а вот мы еще
2: и выясним, кто более лучший куратор. Я
0: считаю, что куратор это умирающая профессия, ее не будет, честно. Скажу вот прямо сейчас и здесь, что кураторы – это профессия, которая как юрист и бухгалтер в будущем автоматизируется. Я больше чем уверена, что в какую-нибудь Алису можно будет загрузить все те тексты философов, политиков и поэток за последние 10 лет, потом все это перемешать и с генератором случайных чисел этот, вот этот бот будет выдавать концепцию. И будет все правильно, потому что ну, я не говорю, что работа куратора действительно строится именно на этом, но, как показывает в последнее время, честно, все концепции этих выставок, они состоят из либо актуальной повестки там, политической, либо там, идеологической, либо философской. Все. Только наш Сергей Леонидович Ковалевский, арт-директор, способен мыслить вне актуальной повестки, а ширше, глубже и, ну, как сказать, ну... С Это позиции сами. вечности. вот Это, конечно, э, никакая Алиса, наверное, не сможет заменить.
1: Я думал, ты про мою бывшую. А про работу.
0: Я думал, твою бывшую Оксану зовут почему-то.
1: Это тебя Оксана зовут.
0: Меня еще зовут Оксана. Тем не менее, прокураторов. Я сказала, что я думаю, и я даже надеюсь, что все-таки их когда-нибудь автоматизируют, и вот эта вот потребность уже как-то, ну, я не знаю... Закончить свое существование.
1: А вы еще говорите, вот как определить такой художник более хороший, да, будет, если все все жители Земли будут художниками? Мне кажется, что ну, не актуально вообще будет определять, кто кто лучше, кто хуже. Вот оно оно и вошло в жизнь. Да, вот вот мы же не не думаем, какая поломойка лучше. Все делают свою работу и и, и замечательно.
2: И еще обратите внимание на тот факт, что этот художник же это не, ну, не, не просто кто рисует. А кто? А? Ну, это, это такой особый тип мышления, подхода вообще. Можно, можно м- делу. М- м- да можно все делать. <свят> <свят> и, и, и все делать, как художник. Какой-то.
0: А во что превратится музей в будущем?
2: А вот, кстати, вот здесь уже клево про ну, ну, то есть, тоже какое-то очень общественное место. То есть, там, как бы... Ну, я не говорю там про, про молы, хотя и про такое есть.
0: Это что значит молы?
2: Ну супермаркет. А, там а, да, там что-то уже строят кстати, по это ну, такое, что там как бы... Вот.
0: В смысле, музей станет что-то наподобие рынка, к, да и, вот, а искусство будет Нет, это, про, ну
2: вообще там комплексное общественное пространство. Как это...
0: Я вот смотрю сериал, один любимый есть у меня, «Ходячие мертвецы» называется, и У-у-у. вот там в новом сезоне люди, чтобы построить себе и обеспечить новое место для жизни, пошли в музей, в этот такой американский краеведческий музей, там одного штата, и оттуда вывезли повозку и семена, которые там были. И вот это, как сказать, реальное доказательство ну, полезности музеев. Мы даже вот с Растаном Тавасиевым тоже это обсуждали, зачем нужны будут музеи и их роль в будущем. Ну вот, собственно, Краеведческий музей наконец-то там вот, в будущем. Просто нужно немножко подождать. Это они сейчас немножечко мало посещаемые, не так и любимые как, например, не знаю, галереи, но вот есть такая теория, вот также вот китайский писатель фантазист Люци Син, я читала его книгу, где музей приходит за мылом, потому что вот на той планете мыло было таким дефицитным практически да, товаром черного рынка, и вот Музейщик продавал за какие-то баснословные инопланетянские деньги кусок мыла, потому что вот тому человеку срочно нужно было помыться только мылом и больше ничем.
1: А откуда у музейщик? То мыла?
0: есть музей такой был ресурсный центр. А музей в будущем Фонд, воспринимается да, да, да. Как, такие, как такой склад древних ценностей. Mm-hmm. Вот, и воспринимается только таким образа. Ну, это обосновывается его существование через полезность какого-то старого такого материала, например, куска мыла. Грустно, что ли, стало?
1: Ты ты видишь, что я плачу? Я вижу, что что ты как-то изменился в в лице. Ну, я... А мыли задумался. Четыре дня не мылся уже.
0: Ну что, я бы, наверное, всех пригласила на музейную ночь, наконец-то, все-таки. И лично от себя я всегда советую не пропускать хедлайнеров. Это такие специальные мероприятия, которые обладает самой крутой значимостью. Вот для меня тоже лично. Я их сама всегда подбираю, и это то, что ну, редко где увидишь. А именно это шоу-кейс московского клубного пространства Ни. Это музыка. Шесть часов там будет современная с элементами исследования музыка электронная в основном. Для тех, кто в этом немного разбирается, то будет большим приятным сюрпризом выступление Хмота, известного как Станислав Шерифулин, это красноярский музыкант и остальных резидентов, они себя называют старшие научные сотрудники, немного заигрывая с форматом. Название Нии. А также я бы хотела э, пригласить, конечно, на перформанс. Тексты и камни. Это крутой перформанс художницы Лена Демидовой. Она будет печь, бетонные пирожки. Специально для этого студенты юридического факультета будут сжечь глянцевый журнал несколько дней, чтобы делать пепел. Нам нужно три коробки пепла мы их специально жгем ради вас, для того, чтобы вы вместе с художницей могли вот в этом медитативном перформансе испечь пару пирожков на память бетонных. Ну и конечно, выставка расстанутого сила «Капли креацина», которая будет находиться у нас довольно долгое время, и она подвешена к специальному потолку, занимает много места на самом большом месте нашего музея-платформе. Ну и конечно, на все те экскурсии бесконечные, которых у нас нас очень много, причем экскурсии, эксклюзивные, потому что мы привезли кураторов и художников открывающихся выставок. Mm-hmm. Выставка «Новый пейзаж», выставка «Вася, вставай», посвященная Шукшину, ну, естественно, выставка «Растана» и «Тихие голоса», недавно открытая выставка Куратор Людмила Белова, художник Максим Шер также проведут экскурсии. Ну, Настя Цайдер, Петя Антонов, Егор Ларишев, естественно, тоже. Поэтому вообще советую не сидеть дома в субботу вечером, тем более потом выходной все равно, и еще потом выходной, поэтому отрываться можно будет точно. Ну и надеюсь, что ребята не умрут э, до и в течение вместе со мной а на этом сложном мероприятии. Ну, вам еще всем покажем. Будет
1: вендинговая машина же. Мы забыли об этом сказать.
0: Да, кстати, вот прямо здесь, за углом.
1: А не откуда, слушатели-то знает, где мы сидим.
0: Мы сидим в кабинете литератора в Старой России. В общем, вендинговая машина называется «Флюксус Вендинг». Это, кстати, референс к арт-группе «Флюксус». Погуглите. Очень важные художники. Что это такое? Это значит, что вы можете за 100 рублей себе купить искусство на заказ. В вендинговой машине по всем системам вендинга будет... Механизм. Себе. Механизм, куда можно засунуть денежку и потом даже уточнить свой вопрос, Скорректировать это с роботом, который произведет для вас специально этот пейзаж с кроликом.
1: На, на, на заданную тематику вам будет рисовать, не просто пейзаж с кроликом.
0: Возможно, он, да, предложит вам...
1: Возможно, он вас кинет на В общем,
0: это очень интересный будет опыт. Советую всем купить себе немножечко искусства у робота. Ну, в общем, готовьте свою шапочку из фольги, приходите к нам. Если вы любите там дресс то для вас специально дресс космос, серебро, неон, пар, вот это все.
1: И не забывайте, что на музейную ночь все еще будет работать выставка платьев Александра Васильева. Конец!